0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Qué gusto saludarles. De nueva cuenta aquí con nuestra entrega de cada viernes. Si ustedes nos están escuchando este mismo día o el sábado, inclusive el domingo, están en perfecto momento para los comentarios previos a la semana 13 de la NFL, especialmente su jornada dominical. Soy Ciro Procuna, la producción está a cargo de Fabiola Navarro, así es de que Quédense con nosotros, relájense, y eh, les eh, invito a que se queden en esta presentación especial de Zona de Gol. Vamos con, eh, en principio, lo que dejó el primer partido de esta jornada, el triunfo de los Bills de Búfalo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, 24 a 10. Búfalo, en otro nivel, le deja claro a los Patriotas que los Bills ocupan en la conferencia americana, pues algo así como el Penthouse el departamento de dos pisos, el de lujo, el que tiene la mejor vista y los patriotas en la actualidad tras el retiro de Tom Brady siguen padeciendo. Eh, parece que habían encontrado a su coreback del futuro en Mac Jones, pero esta campaña, esta campaña le ha costado mucho trabajo a Mac Jones. Su ataque sin punch, sin mordiente, especialmente en la segunda mitad en que fueron borrados, especialmente en el tiempo de posesión. Los Bills eh, tuvieron arriba del 60% del tiempo de posesión, nada más en la segunda mitad. Y en la cuenta global, Búfalo tuvo 38 minutos por solamente 21 de Nueva Inglaterra. Eh, Búfalo tiene un coreback eh, que está entre los mejores de la liga, Josh Allen que lanzó dos pases de anotación, uno Stephon Diggs, otro Gabriel Davis los Pats están con un quarterback que ha lanzado tantos pases de touchdown como intercepciones siete nada más, siete en toda la campaña y está dando un paso atrás en su evolución en su desarrollo como mariscal de campo de la NFL entonces con todo y que fueron locales los Patriotas han sufrido su tercera derrota consecutiva ante los Bills y los Bills logran algo semejante ante los Pats que dominaron las últimas dos décadas con mano de hierro, no nada más eh, su división, sino la conferencia, pues eh, lo logran por primera vez desde 1992 a 94. Desde entonces no lo conseguían los Bills. A ver, conclusiones, ¿con qué me quedo? Con que los Pats eh, esta vez yo creo que se van a quedar fuera de playoffs, se han puesto con seis ganados, seis perdidos, y jugando así no le van a ganar a, a nadie en lo que resta de la campaña, tienen cinco juegos más por delante, pero dudo que puedan ganar más de los que pueden perder jugando de esta manera. Eh, los Bills, pues eh, recuperan su buen momento, hay que decir que tienen un problema, especialmente en el tackle izquierdo. David Quisenberry estuvo concediendo demasiadas ventajas a la defensa de Nueva Inglaterra. Eh, Quisenberry estaba lesionado de un tobillo, no tenía punto de apoyo. Hoy extrañaron a Dion Dawkins. En la medida en la que lo puedan recuperar, Buffalo volverá a darle estabilidad a un Josh Allen, que esta vez no se expuso tanto, pero esta vez no tuvo el mismo soporte de su línea ofensiva. Tiene un estupendo receptor en Stephon Diggs, que conserva un promedio de más de 100 yardas por recepción. Y algo que me parece muy interesante en Buffalo es que, aunque sigue siendo Josh Allen su líder corredor, hoy creo que tienen más alternativas. Sumaron a Naeem Hines, al que lo están poniendo en equipos especiales. James Cook está dando poco a poco pasos adelante en su evolución. Fue titular en este partido terminó con 64 yardas por encima de las 51 de Devin Singletary. Pero aquí está muy claro que lo que pretende Buffalo es que Singletary se ocupe de las yardas más complicadas y que Cook sea un jugador más explosivo. Repartieron casi, casi equitativamente los acarreos en este partido. 14 de Cook por 13 de Singletary. Y en la medida en la que le quiten esa presión a Josh Allen y nada más corra por necesidad, y no por sistema, eso le ayudará a exponerse menos conforme avance la temporada. Búfalo necesita de vuelta a Von Miller, está lesionado, se perderá el resto de la temporada regular, pero si logran que vuelva sano para los playoffs, entonces Búfalo estará, estará bien con un Von Miller que se lesionó los uh, meniscos, y vamos a ver qué tanto le afecta eso en cuanto a su explosión, a la velocidad en corto, que, que tanto le ha caracterizado ahora que regrese. Por ahora Buffalo se mantiene en pie de lucha, ha ganado su noveno partido y tienen la mira Kansas City. Si los uh, Chiefs parpadean, tropiezan, podría ser este domingo Ahí volverá a estar Búfalo para empatarlos con sus nueve victorias y tres derrotas. Regresamos en un instante precisamente para hablar de los seis principales juegos de esta jornada y uno de ellos evidentemente es el de los Chiefs contra Cincinnati. Pequeña pausa y volvemos en Zona de Gol. Seguimos con ustedes en esta zona de gol. Yo sé que el tema mundialista invade los medios de comunicación, que es lo que tiene más vigencia, la eliminación de México, etcétera, etcétera de eso también me ha tocado hablar en otros espacios, pero estando también vigente la temporada de la NFL, vamos a mantener este espacio dedicado precisamente a la National Football League, que está entrando a su etapa decisiva, más importante. El mes de diciembre es el mes de los campeones y en el arranque de ese último mes del año y recta final de la campaña, continuamos con ustedes con nuestro pick Six en esta zona de gol. Y ya perfilábamos algo de lo que viene en el juego de la jornada, que es por mucho ese de Kansas City contra los bengalíes de Cincinnati. Es una revancha del juego de campeonato de la conferencia americana, eh, aquel en el que Cincinnati vino de atrás, de un juego que perdía 21 a 3 para ganárselo a los Chiefs en Arrowhead. Joe Burrow tratará de convertirse en el primer jugador que le gana tres veces de manera consecutiva a Patrick Mahomes. Y Burrow está jugando muy bien, especialmente porque su línea ofensiva lo protege mejor. Si el año pasado, que eran una coladera, los coronó en la conferencia americana, hoy que lo están protegiendo mejor, este equipo tiene todavía un techo muy interesante por alcanzar. Imagínense, la semana pasada que enfrentaron a Tennessee, Tennessee lo había capturado en aquel playoff nueve veces. El domingo pasado apenas lo capturó una vez. Esta línea a la que le invirtieron muchos recursos, mucho espacio del tope salarial, mucho dinero, en otras palabras, está protegiendo mejor al hombre más importante que tiene Cincinnati, que es Joe Burrough. Tendrá de regreso a su principal receptor, a Jamar Chase. Tendrá de regreso también a su corredor número uno, Joe Mixon. En su ausencia, Samaji Pirine lo hizo bastante bien. Así es de que llega más completo este partido Cincinnati, que además será local. Kansas City es un equipo de mucho respeto. Es eh, mi candidato a ser campeón, lo dije desde septiembre, me mantengo por ahí. Y Patrick Mahomes hoy es el principal candidato a ser jugador más valioso de la NFL. Eh, tiene Travis Kelsey su principal socio y ha lanzado para más de 300 yardas en seis juegos de manera consecutiva. Con todo y que perdió a Tyreek Hill para esta campaña. Travis Kelsey es su principal socio y ese es el siguiente hombre insustituible después de Patrick Mahomes en este ataque. El récord de Mahomes en diciembre, 17 ganados, 2 perdidos. El mejor para cualquier quarterback desde 1970. Juego de pronóstico reservado. ¿Puede ganar Kansas City en Cincinnati? Sí, puede ganar. ¿Puede Cincinnati ganarle a Kansas City, que tiene nueve ganados, dos perdidos, la mejor marca de la conferencia americana? Por supuesto que puede ganarle. Ya lo demostró en el juego de campeonato de la conferencia americana. Encuentro muy peligroso a Cincinnati, más completo para este partido. Tiene la ventaja de la condición de local. Si me piden quedarme con uno, creo que Cincinnati puede ganar este partido y peligrosamente quitarle el primer lugar de la siembra de la conferencia americana a los Chiefs. Veremos qué ocurre este domingo. Otro juegazo es el de Tennessee contra Filadelfia, A.J. Brown contra su ex equipo, se acuerdan que eh, Tennessee mandó a A.J. Brown a Filadelfia a, a cambio de una buena negociación en selecciones colegiales y tomó en la primera ronda a Traylon Burks. Eh, Traylon Burks es un novato, sí, con muchas perspectivas, ha estado lesionado, pero cuando uno compara lo que ha entregado en esta campaña A.J. Brown y lo que ha entregado Traylon Burks, pues no se compara. Eh, A.J. Brown lleva 53 recepciones, 800 yardas, 7 touchdowns. Burks lleva 24 recepciones, 334 yardas y no ha logrado una sola anotación. Entonces, aquí el que ha ganado, al menos en este corto plazo, ha sido... Filadelfia con AJ Brown, que le ha otorgado a su coreback Jalen Hurts un blanco profundo, eh, un golpe de knockout muy, pero muy confiable. Filadelfia tiene, sin embargo, si ustedes descargaron la zona de gol más reciente en que platicamos con Pablo Viruega, tiene Filadelfia una debilidad, que es su defensiva contra la carrera. Ahí es donde son permisivos. ¿Y a quién se van a enfrentar? Pues a Derrick Henry. Se van a enfrentar al ataque número 3 terrestre de toda la NFL. Entonces, ojo ahí, porque Filadelfia puede encontrar una de sus debilidades expuestas ante Derrick Henry. Ahora, si hay una fortaleza para Filadelfia, es su defensa contra el pase. Y si hay una debilidad de Tennessee, es su coreback, Ryan Tannehill. Filadelfia, sin embargo, perdió a C.J. Gardner Johnson, su líder en intercepciones por lesión en el último partido. Y eso les puede pesar, pero tampoco creo que Tennessee tenga mucho como para hacerles eh, padecer por esa ausencia de Garner Johnson. Dos equipos bien entrenados que van a estar en postemporada, no tengo duda, pero juegan en el Lincoln Financial Field. Ahí es donde creo que Filadelfia tiene ventaja y en mi pronóstico van a ganar este partido. Otro partidazo de esta jornada es el de Miami contra San Francisco. Imagínense, Kyle Shanahan contra Mike McDaniel. ¿Quién es Mike McDaniel? Ese chavo de 39 años que es el nuevo entrenador en jefe de Miami. ¿Y por qué es relevante este partido? Porque Mike McDaniel trabajó con Kyle Shanahan 14 temporadas. Es alumno contra maestros. Si alguien conoce a McDaniel, es justamente Shanahan. Y McDaniel algo le sabrá a Kyle Shanahan. Entonces... Es un juego muy interesante por donde uno le vea. Miami le ha ganado a rivales no muy connotados la semana pasada a Houston. Y ahora le toca demostrar que son de de veras cuando visiten Santa Clara ante los Niners. Tuatago Bailoa en partidos que ha terminado, es decir, donde no lo han lesionado. Ocho ganados, cero perdidos en esta campaña. ¿Candidato a jugador más valioso? Pues, ¿por qué no? 74% de sus pases completos. Es uno de los que están ahí levantando la mano... Detrás de Patrick Mahomes, detrás de Joe Burrow, ahí podría estar Tua Tagovailoa. Ganar este tipo de partidos son lo que le, le podría hacer sumar más enteros para ese fin. ¿En qué me ha sorprendido Tua? En cómo ha mantenido su porcentaje de pases completos altísimo. Ya desde el año pasado lo tenía... Hoy tiene el 74% de sus pases completos, pero también se ha convertido en una amenaza vertical por Tyreek Hill y por Jalen Waddle, que va a enfrentar esa gran defensa de San Francisco, que viene de blanquear a Nuevo Orleans la semana pasada. San Francisco no ha permitido puntos, ni goles de campo, ni touchdowns, ni nada, en las segundas mitades de sus últimos cuatro juegos. Es un gran dato. Es que andan muy bien los Fred Warner los la Talanoa Ufanga, los Nick Bousa, pero qué me preocupa de San Francisco, las lesiones que han tenido recientemente, Elijah Mitchell fuera por toda la campaña, y dices, bueno, tienes a McCaffrey, sí, pero McCaffrey se lesionó el partido anterior, menor la lesión, pero ya un poco tocado, y tiene historial de lesiones McCaffrey, y Divo Samuel también ha andado lesionado en esta campaña, va a jugar, y Jimmy Garoppolo también tiene historial de lesiones, Viene tocado, va a jugar. O sea, son tres piezas muy importantes del ataque que han tenido sus problemas de lesiones. Uf, veo, veo un juegazo en puerta, pero también veo mejor a San Francisco. Con la ventaja de la localía, con un equipo muy completo que puede ganar con ofensa, con defensa o bien con equipos especiales. Tengo mucha curiosidad por ver este partido. Creo que San Francisco lo gana, pero me interesa mucho ver el cómo ante unos dolphins que están sorprendiendo a todo el mundo. Dallas contra Indianapolis. Es nuestro partido de Sunday Night Football. Indianapolis demostró su, eh, pues, lo verde que está su entrenador, Jeff Saturday, eh, en su mal manejo del reloj. Y todos lo vimos en Monday Night Football contra Pittsburgh. Esos dos minutos finales fueron horribles en la gestión de los tiempos fuera. Se quedó con dos tiempos fuera. No son, no son reembolsables, eh. Le tendrían que decir a Jeff Saturday. Eh, pero se quedó sin tiempo en el reloj. Ah, eh, pero con dos tiempos fuera en la bolsa, que servirán de colección. Eh, depende mucho este equipo de Jonathan Taylor y van ahora contra Michael Parsons candidato a defensivo del año. Único equipo, Dallas, con tres, con tres jugadores que tienen más de 600 yardas totales y más de cinco touchdowns. ¿Quiénes son? C.B. Lamb, Ezekiel Elliott y Tony Pollard. Si Pollard y Zeke están juntos, eso favorece al ataque de Dallas, que se hace complementario en materia de juego terrestre y tienen más chispa con estos dos jugadores disponibles Dallas ya es segundo de la división este de la conferencia nacional, vienen de ganarle a los gigantes la jornada anterior <ríe> y un dato muy curioso, se acuerdan cuando la división este, hace no mucho hace dos temporadas se le decía de broma a la división este por lo mala que era bueno, hoy metería a sus cuatro equipos a playoffs, si la temporada terminara el día de hoy Sí, Filadelfia como líder divisional, Dallas como dos, Gigantes como tres y Washington como cuatro en la siembra de la Conferencia Nacional, ahí entre los comodines. Los cuatro pasarían a playoffs. ¿Cómo cambian y qué rápido cambian los tiempos? Bueno, me faltó decirlo, Dallas favorito en este partido, eh, que además eh, será con la ventaja de la localía. Eh, hablando de la división este de la Conferencia Nacional. Pues hablemos de ese duelo entre Gigantes y el equipo de Washington. El partido será de los más atractivos, por supuesto. Gigantes viene de perder ese partido ante Dallas, creo que Gigantes alcanzó un techo muy rápido en esta temporada y después de su semana de descanso han venido a menos, Washington por su parte creo que ha mejorado recientemente, eh, han encontrado en Taylor Heineke, pues no exactamente a Patrick Mahomes ni mucho menos, no lo tomaron en ninguna primera ronda de draft, es un agente libre que llegó oculto en el radar a, a la NFL, pero les ha otorgado más estabilidad que... Carson Wentz, y eso está más que visto. Eh, Taylor Heineke y Daniel Jones son los dos corebacks de estos dos equipos. Eh, pues, eh, caray, siempre cuestionados, siempre... Eh bajo sospecha, pero que tienen en este momento sus dos equipos instalados en playoff. Los Commanders han ganado consecutivamente a Filadelfia, a Houston y a Atlanta. A Filadelfia y a Houston en condición de visitante. Ahora van a gigantes y luego tendrán su semana de descanso. Eh, la clave para Washington y la defensa, que es la especialidad de su entrenador en jefe, eh, Ron Rivera, pues eh, el gran reto de contener a Saquon Barkley, que es la principal arma o la única arma dinámica que tienen los gigantes de Nueva York en lo que va de esta campaña. Así es de que, buen partido entre Commanders y Giants. Dos equipos de playoff en este momento que se miden en Rudder for New Jersey. Y por única ocasión, en mi sexto elemento de este pick Six, voy a escoger tres partidos. Tres partidos que tienen un hilo conductor. Que es el morbo el maldito Morbo. Y sí, por lo siguiente, ya lo verán, lo voy a exponer brevemente porque eh, ya cuando analizamos fríamente cada uno de, de los equipos, pues hay, hay pocos, salvo Baltimore, que tiene esperanzas de playoff, ¿no? A ver, Cleveland contra Houston, Morbo es la palabra, de Deshaun Watson regresa después de la suspensión que pesó sobre él para hacer su primer inicio en 700 días. 700 días en una posición tan difícil, tan especializada, tan demandante como la de Mariscal de Campo. ¿Y contra quién lo hace? Contra su ex equipo, los Tejanos en Houston. Pero los Tejanos no le ganan a nadie. Es un equipo muy malo. Uno ganado, nueve perdidos, un empatado. El peor equipo de la NFL. Entonces, por ese morbo de Sean Watson contra su ex equipo Cleveland en Houston favorito Cleveland aún en condición de visitante pero está ese morbo como también está el morbo de ver qué tan profundo es el sótano que puede alcanzar Denver Denver y Russell Wilson Russell Wilson puede pasar a la historia como la peor negociación de la NFL al menos de las últimas décadas tranquilamente 250 millones de dólares. Es una cifra que se va a repetir eh, ad nauseum cuando se hable del bajo nivel de un Russell Wilson que no lanza ni el 60% de sus pases completos, cuyos números ofensivos son peores que equipos tan malos como los Cleveland Browns de las peores épocas o los Leones de Detroit que no ganaron. ...ni un partido... ...si este equipo no se ha ido con puras derrotas... ...es por la defensiva... ...la defensiva sí es de mucho respeto... ...pero justamente uno de sus jugadores defensivos... ...ya le reclamó en su cara... ...a la vista de todos a Russell Wilson... ...Mike Purcell... ...por su pésimo rendimiento... ...un Russell Wilson además indolente que se planta en ruedas de prensa como si no estuviera pasando nada y su entrenador en jefe que está bien, tiene los días contados, Nathaniel Hackett pues el otro día dijo no, pues no es culpa de Russell Wilson eh, en realidad es que no lo han protegido lo suficiente eso es una bomba de tiempo lo de Denver o sea, el entrenador en jefe va a salir eh, apenas termine la campaña y me parece tarde para que se vaya Hackett después de este mal trabajo Denver va a visitar a Baltimore Baltimore amplio favorito para este partido y el otro juego que también tiene... Montón de morbo es el de Green Bay contra Chicago, porque salió lesionado el último partido Aaron Rodgers. Si en algún juego, en algún territorio juega bien, es justamente en Chicago. No dijo la última vez que esta es mi casa y dice our house y no sé qué, lo, me, me pertenecen y no sé cuánto. Bueno, pues ahora, ahora que está a las bajas, lo quiero ver. Quiero ver cómo responde en ese partido. Green Bay está eliminado, matemáticamente no lo está todavía, pero prácticamente sí lo está, pero quiero ver si se crecen y ganan en ese territorio en el que también han dominado. Ahora, no vi nada mal a Jordan Love el tiempo que entró en el Sunday Night Football pasado, ¿eh? entonces eh, esa idea de ver qué trae Jordan Love eh, el resto de esta temporada, no suena nada mal, pero conociendo a Rogers a menos que no pueda caminar que no pueda pararse de, de, de la del hospital no lo veo no lo veo entregando la temporada. Entonces, también por eso, y además de la gran rivalidad que hay entre Green Bay y Chicago, pues eh, es otro juego que tiene ese hilo conductor del Morbo. Vasos comunicantes en los partidos que mencioné en este sexto punto, Cleveland-Houston, Green Bay-Chicago y Denver contra Baltimore. Y bueno, perdonen ustedes que cierre con tres partidos eh, que me llaman la atención por Morbo. Bueno, eso también pasa, ¿no? Pasa en el deporte, eh, pero... La verdad es esa en estos tres encuentros de esta jornada. Les deseo que gane su equipo favorito en este domingo y lunes de temporada regular con los que se cerrará eh, la semana 13 de actividades. Nos vamos, gracias por descargar este podcast, gracias por hacer uno de los más escuchados en materia deportiva en plataformas como Spotify, como Apple Podcast, como Amazon eh, eh, que también tiene su plataforma para descargar podcast, si nos escuchan también en iHeartRadio, en la plataforma en la que nos escuchen les agradezco, recomiéndenos eh, califiquen el podcast por ahora me despido, gracias por eh, descargar Zona de Gol y a nombre de Fabiola Navarro que estuvo en la producción, Ciro Procuna gracias, los espero Sunday Night Football, recuerden ahí con Pablo Viruega cita acostumbrada en el Dallas contra Indianápolis. gracias, hasta luego